0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל פרק אני לוקח תחום מהחיים, ובעזרת אורח מרתק אני מפרק אותו לטיפים ותובנות וכלים איך לחיות בצורה טובה יותר. והיום אני רוצה לדבר על משהו ששמתי לב שבעקבות הקורונה הוא אפילו גדל, וגם בלי הקורונה הוא תופס מקום ככה בחיים שלנו. מתאמנים שבמעלה לקליניקה אני רואה שיש לאנשים קשיים בעבודה, עבודות לא מספקות, קשרים זוגיים לפעמים שלוקחים אנרגיה, דאגה לילדים, דאגה להורים, מצב כלכלי, בעלי עסקים יש להם לפעמים קשיים עם עסקים, וכל הדברים האלה מעלים בנו את רמת המתח והסטרס לאין שיעור. והיום יש לי את הכבוד לארח את שירי בן ארצי. היי שירי, מה שלומך?
1: אהלן, מעניינים. בסדר
0: גמור. ושירי, קודם כל, היא מאמנת רפואית, בעלת מכות, מכון MCI, שהוא בעצם אימון רפואי ברחבי העולם, מנחה סדנאות ומרצה בינלאומית, מעל 15 שנה כבר היא עובדת עם כל, עם הרבה מאוד חברות תרופות וארגוני רפואה בעולם, כדי לקדם במערכת הרפואית את האימון הרפואי. נכון, ב- ולמדת גם תוך כדי עוד הרבה מאוד דברים, NLP, תרפיית קו הזמן, מלא
1: הרבה
0: הרבה מאוד דברים, שחלקם קשורים באימון וחלקם קשורים ברפואה, mm-hmm. נכון? ואת ממש משלבת. את שני הדברים. נכון. וככה, לפני שנדבר על הסטרס ובכלל אה, על כל הנושא הזה, הייתי נורא שמח לדעת מה זה בכלל מאמן רפואי.
1: איזה כיף ששאלת. אז מאמן רפואי, קודם כל אימון רפואי זה תחום בתוך עולם האימון האישי. וזה תחום שמתעסק באימון של אנשים שמתמודדים עם משבר רפואי או משבר בריאותי, מה שהרפואה תקרא למטופלים, אצלנו הם לא מטופלים. הם מתאמנים, ואנחנו גם עובדים עם המטפלים שלהם, באנגלית זה נקרא Caregivers, אוקיי? Okay? Caregivers יש לנו שניים, יש לנו את ה-care givers המקצועיים, שמקבלים משכורת עבור מה שהם עושים, שהם הרופאים, האחיות והצוותים הרפואיים, שגם איתם אנחנו עובדים באימון הרפואי, ויש את ה-care המשפחתיים, שאלה בני משפחה, שמוצאים את עצמם מטפלים בבן משפחה או אדם אהוב ויקר, שמתמודד עם משבר רפואי או בריאותי. אז בעצם האימון הרפואי, ומתודולוגיה של אימון, מודל אימוני שעובד עם האנשים האלה, כאשר המטרה בעצם היא לייצר מה שנקרא באנגלית resilience. resilience זה כושר עמידות, או חוסן נפשי, או איזושהי גמישות היכולת להתאושש אחרי, אחרי משבר קשה. אנחנו עושים את זה בכמה רבדים, ברובד הפיזי, ברובד הרגשי, ברובד המנטלי, ברובד הרוחני וברובד האנרגטי. מה <אז> זה אומר רובד אנרגטי? שאלה מצוינת, בדרך כלל מי שעונה
0: עליה זה עמית אמן. זה, זה בעצם יש, בעצם כל, הרבה מהרפואה באמת מתקדמת לכיוון מחקר של בריאות הגוף והנפש, נכון. שהם קשורים אחד לשני, נכון. ובעצם דברים שאנחנו חווים ומפרשים בעולם, אם זה גורם לנו נניח לסטרס ולדאגות ומתחים, וזה מצטבר, זה בעצם יכול לגרום בעצם למחלות, שהמחלות הן נקראות פסיכוסומטיות, נכון?
1: נכון. אני חושבת שיש, בתפיסה שלנו, כשאנחנו מדברים על מחלה פסיכוסומטית, אנחנו רגילים לחשוב שזו מחלה של הנפש. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא על גבול המומצא, אוקיי? זה לא נכון. מחלה פסיכוסומטית היא מחלת סטרס. זאת אומרת, מחלה שכפתור ההפעלה שלה הוא סטרס. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שלפני שהקורונה הפציעה בחיינו, היה כאן, אה, הייתה ועודנה, יש. מגפה עולמית הרבה יותר קטלנית, אני אעז לומר, ואני מקווה שלא יהיו כאן תגובות אה, אה, עצבניות, שזה סטרס. אה, וסטרס הורג. אנחנו לא מדברים על סטרס אקוטי, אלא על סטרס כרוני. אנחנו תכף נעמוד על ההבדל ביניהם, וההבדל הוא נורא נורא חשוב, כי הוא מייצר שתי גישות עבודה שונות לחלוטין. אבל סטרס זה דבר מסוכן, הוא הורג, הוא פוגע בגוף. זאת אומרת שיש קשר בין האופן שבו אנחנו תופסים איזושהי חוויה, אוקיי? לדרך שבה אנחנו מתרגמים אותה לשפה הפנימית שלנו, לדרך שהגוף מגיב. הדבר היפה הוא שב-20 שנה האחרונות המחקר הרפואי מתאפס ואומר, איפה, יש פה משהו. יש היום תחומים ברפואה, ביניהם תחום שנקרא סייקו-נוורו-אימיונולוגי, שבעצם מתעסק בחיבור בין הסייקו ל immunology לאימיונולוגי, אוקיי? זאת אומרת, הנפש או הרגש, הסייקו שלי, לדפוסי המחשבה, לאופן שבו הנוירולוגיה שלי מתרגמת את זה, לאופן שבו המערכת החיסונית שלי מגיבה. יותר גוף נפש במחקרית אין, מה שנקרא.
0: שזה מדהים, אז... כי באמת הר- הרבה כאילו, כאילו לא התנגדו, אבל כאילו הכחישו שזה קשור, וגם ברפואה הכחישו שזה באמת קשור, ויותר ויותר רואים שבעצם כשאנחנו דואגים לנפש שלנו, אנחנו גם דואגים לגוף ולבריאות שלנו.
1: לגמרי, לגמרי. סבט. היום, אי אפשר לחבר, אי אפשר להפריד ביניהם, ויש המון המון מחקר בנושא. עכשיו אפשר ללכת למקומות היותר הוליסטיים ולהסתכל על העבודה של דוקטור ברוס ליפטון, אוקיי? אבל אפשר גם ללכת לכימיה וביולוגיה ולהסתכל על העבודה של אנשים כמו דוקטור קרן, פרט,
2: ול,
1: ולדבר על אנדרופינים ולדבר על קורטיזול ולהבין שבסופו של דבר מה שאנחנו נורא אוהבים לקרוא לו סטרס נפשי, הוא כימיה, הוא כימיה בגוף. אוקיי? Okay, הכל בסופו של דבר מתרגם לכימיה, וזה היופי. זאת אומרת, בעצם אנחנו הרבה פחות איזוטריים ממה שנהוג היה לחשוב כשאנחנו מדברים על קשרים של גוף נפש.
0: מדהים. אז בעצם, אז בואי נדבר שנייה רגע על, על מתח, על סטרס. זאת אומרת, כן. את על פניו, כאילו, אם זה גורם לנו באותו רגע לתחושה לא נעימה, לדפיקות לב, ללחץ, לזיעה, זה יכול לגרום לנו בדווח הארוך גם כן למחלות. מה שקראתי שהרבה זה כמו אסתימות במעי, מעי רגיז, קרון, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחלות פסיכוסומטיות שנולדות ממתח שהוא מתמשך, אז למה בכלל בן אדם חווה מתח? מה, כאילו, למה הגוף הזה עושה לנו את זה בכלל?
1: אז, אז בוא רגע נחזור אחורה, ו, וברשותך אני רוצה לדבר קצת ביולוגיה וכימיה ופיזיולוגיה. כי צריך להבין מה זה סטרס ואיך סטרס בנוי, וצריך להבין את הנוירולוגיה שלנו, ובכלל, כשאנחנו בוחרים לעבוד עם אנשים שחווים סטרס כרוני, מצבי שחיקה, לעניות דעתי, אוקיי, וזו רק לעניות דעתי, אנחנו לא יכולים שלא להכיר את הכימיה, את הנוירולוגיה ואת הביולוגיה, אוקיי? Mm-hmm. ואני, ואני תכף אסביר למה. אז קודם כל בואו נתחיל ונאמר, שמראשית הבריאה כולנו חווים, חווים סטרס, סטרס זה בכלל מתח, מתח גופני, וסטרס זה דבר בריא, אוקיי? בלי סטרס לא היינו מתפקדים בכלל. הנוירולוגיה שלנו יודעת לתפקד עם סטרס, יודעת גם לתפקד עם אירועי סטרס קיצון. ויש המון מחקרים, גם בתחום הפיזיולוגיה, אבל גם בתחום של מנהיגות, שמראים על, 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 על זה שיש המון אנשים שבאירועי סטרס קיצון, יש להם מה שנקרא peak performance, אוקיי? Okay? מגיעים לתפקודי C. זה בהינתן, ואנחנו מדברים על אירועי סטרס קיצון. זאת אומרת, יש לנו סטרסור, אוקיי? Okay? סטרסור הוא גורם סטרס, הוא לגמרי סובייקטיבי. מה שסטרסור עבורי לא בהכרח יכול להיות סטרסור עבורך, אוקיי? Okay? וכאן נורא חשוב שאנחנו נתחבר לתמונת העולם של המתאמן או המתאמנת שלנו. אז יש סטרסור שמפעיל אצלי תהליך של סטרס. זאת אומרת שברגע שאני רואה או חווה את הסטרסור הזה, מבחינתי יש מצב סכנה. בואו נגדיר מה זה מצב סכנה. מצב סכנה זה כל מצב שמוציא אותי מאיזון. זה יכול להיות נמר שרודף אחריי בסוואנה, זה גם יכול להיות מנהל הבנק שלי שמתקשר, אוקיי? כן. Okay? זה גם יכול להיות מישהו שאני מסננת ולא יכולה להפסיק להמשיך לסנן יותר. כל דבר שמבחינתי מוציא אותי מהמקום המאוזן. כן. הנוירולוגיה שלי חווה את זה כמצב של סטרס.
0: זה גם יכול להיות אני... צעקות, נגיד, צעקות שאני חווה ממישהו, נכון? או שקורה משהו לילדים שלי ואני במתח כדי... לגמרי. זה
1: אפילו המחשבה, זה גם המחשבה על משהו שעלול להיות. אוקיי? על אכזבה של מישהו שאני אוהבת, במקום mm-hmm. העבודה, במשפחה. זאת אומרת, גם זה שאני חושבת שעומדת להיות תוצאה מסוימת, אוקיי? זה כבר יכול להוציא אותי מהמצב של, ה... של האיזון שלי. אז זאת סכנה, אוקיי? עכשיו, הנוירולוגיה שלנו יודעת איך להתמודד עם זה. ברגע שהיא חווה מצב של סכנה, היא ישר משדרת אה, לגוף, מה שנקרא, קדימה, בואו, אנחנו למוד, עוברים למוד פעילות אחר. בסדר? ואני עכשיו ממש סופר דופר דופר מפשטת את זה. Mm-hmm. כשאנחנו במצב של איזון, בעצם התפקוד העצבי שלנו, המוד פעולה שלו, זה מוד פעולה פרסימפטית. כשהאיזון הזה מופר על מנת להתמודד עם ההפרה של האיזון ולהחזיר את המצב לאיזון, המערכת העצבית שלנו עוברת למוד פעולה אחר. תחשוב, בית קפה באזור תעשייה של הייטק, בסדר? בבוקר. כולם בקיוביקס הקטנים שלהם, או, או, או היום בבית, לצורך העניין, אוקיי? ואתה יודע, והכל נעל מי מנוחות, מצב פארסימפטטי, אוקיי? בואו רגע נחשוב פרי קורונה, בסדר? צהריים, כל ההייטקיסטים מגיעים, הקופונים שלהם ממקום העבודה לאכול צהריים, כן. אותו בית קפה, התפריט משתנה, מוד פעולה משתנה, צוות יותר גדול, אתה מרגיש את העטף, אוקיי? שום דבר במבנה לא השתנה, האופן שבו עובד ישתנה. אותו דבר סימפטטי-פרסימפטי. הגוף שלנו יודע לתפקד במצב פרסימפטי, הוא מעלה רמות של אדרנלין ומעלה רמות של קורטיזול, וטק, טק, 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 טק יש סדר עדיפויות חדש. האדם זורם בעיקר לשרירים ולמערכות חיוניות, זאת אומרת שהרבה מאוד מהתפקודים המוחים שאנחנו רגילים לעבוד איתם, לא, אנחנו לא זקוקים להם כרגע, אוקיי? אנחנו עוברים לדפוסים של הישרדות שהרבה, ש, שזה סוג של דיפולטים שלנו. אגב, הם מוקמים באזורים אחרים במוח. Yeah. אנחנו צריכים הרבה דם לשרירים כדי שנוכל להילחם, לברוח או משהו, זה לא יהיה. לא צריך מערכת העיכול שלנו כרגע, לא צריך מערכת חיסונית שלנו כרגע, לא... הרבה מערכות עוברות להקפאה. ואז כשהסכנה נגמרת, אוקיי? Okay, הכל מתאזן, רמות הקורטיזול יורדות, אנחנו פורקים אותן פיזית, וזה נורא חשוב, אוקיי? Okay? כי אני תכף אחזור על זה כשאנחנו נדבר על סטרס רוני, כי סטרס רוני זה סאגה אחרת לחלוטין, אוקיי? כי יש לנו עודפים של קורטיזול, ולמעשה הגוף חוזר לפעילות רגילה. זה סטרס רגיל, יודעים לעבוד איתו. מה קורה עם סטרס כרוני? רגע, אבל זה דבר
0: מסכן פשוט, איך אנחנו פורקים את זה פיזית? מה קורה לנו בגוף?
1: רעידות, בכי, הליכה, אוקיי? פעילה, אנחנו ממש פורקים את זה פיזית. זאת אומרת, האנרגיה
0: מתרגמת לאנרגיה קינסטטית, אנחנו זזים, אנחנו
1: מוציאים דברים מהגוף
0: כדי שזה ישתחרר לנו.
1: לגמרי, על מנת לפרוק את, ה, את העודפים של האדרנלין והקורטיזול, אוקיי? כי כדי שהם צריכים לרדת, כדי שהגוף שלי יוכל לשחרר אנדרופינים, שזה הורמון הקיציפיצי ומחזיר אותי לשגרה,
2: mm-hmm. אוקיי?
1: הפריקה הכי מהירה היא פריקה קינסטטית, אוקיי? מעולה. Okay, וזה אנחנו יודעים מהטבע, העבודות של פיטר לוין, שבעצם נורא העסיק כאילו, אותו, איך זה שחיות בטבע, אוקיי? לא חיות בשבי, אין להם פוסט-טראומה. זאת אומרת, איך זה שאיילה שא, בסוואנה, אח אשר רדף אחריה נמר, היא לא בפוסט-טראומה, והיא לא בפוסט-טראומה, אוקיי? Okay? יש לזה סיבה, היא פורקת קורטיזול. כדי לאפשר למערכת העצבים שלה לחזור ממצב סימפטטי למצב פרסימפטי. Mm-hmm. זה אנחנו יודעים לעשות, לא צריך להתערב בזה כל כך, בסדר? אממה, אנחנו כבר מזמן מזמן לא חיים בעולם שבו הסטרס הוא סטרס אקוטי, הוא כזה סטרס של פיק וגמרנו. שהסטרס הוא סטרס מתמשך, ובתוכו יש אירועי קיצון, אוקיי? זאת אומרת, הדיפולט שלנו מתחיל להיות דיפולט, שבו מלכתחילה, לאורך זמן, אנחנו עם רמות מאוד גבוהות של קורטיזול בדם. ותכף אני אדבר על המשמעות, כי, כי זה חשוב להבין את זה, כדי להבין איך עוזרים למתאמנים עם זה אה, כשמגיעים למרחב האימוני.
0: זאת אומרת שאם היה גרף שנניח היה פעם, נגיד, כזה מצב, כאילו היה פיקים למטה למטה, אז עכשיו מההתחלה הגרף הוא ממש הרבה שממנו נכון. עולים הפיקים. זאת אומרת, נכון. יש לנו רמות קורטיזול בגוף, שאנחנו לא שולטים בהם, ופשוט נמצאים נכון. שם רוב הזמן.
1: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו ברפורמה דיברנו על בייסליין, קו בסיס. אם פעם הבייסליין שלנו היה שרמות הקורטיזול נמוכות, ובעצם אנחנו מתפקדים במוד פעולה פרסימפטי, ומדי פעם יש לנו כזה, וופ, אוקיי, וופ, אוקיי? בעצם הבייסליין שלנו עלה לפה.
2: Mm-hmm.
1: ואז כשיש לנו מצבי קיצון, אנחנו חווים אותם בצורה הרבה יותר דרמטית, והם הרבה יותר מסוכנים לנו,
0: אוקיי?
1: כן. Okay? אבל גם התזוזה הזאת של הבייסליין לפה, היא כשלעצמה מאוד מאוד מסוכנת. אבל אם השנקרא רוצח שקט, היא מתגנבת עלינו מאחורה בשושו, okay? אבל תכף אנחנו נדבר על זה. אז בואו נדבר על, 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 על סטרס כרוני, מה זה אומר, okay? אפשר לומר, בצורה הכי הכי פשטנית, זה שסטרס כרוני זה סטרס אקוטי שלא נגמר, אוקיי? Okay? אם דיברנו על הסטרס האקוטי שיש לו התחלה, אמצע וסוף, סטרס כרוני יש לו התחלה אמצע, 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 ותודה רבה, ומה שנקרא שוטף פלוס מתישהו. בסדר? <laughs> לא נגמר. הבעיה הנוספת היא, שבסטרס כרוני יש לנו יותר מסטרסור אחד, ומתחילים להיות מורכבים, ומתחילים להשתלב בינם לבין עצמם. והרבה פעמים, כמו שיש לנו אמונות מגבילות, שלפעמים נהיה לנו פלונטר, אנחנו צריכים להתחיל לשזור אותם החוצה, יש לנו את האמונת שורש, ואוקיי? Okay, כזה. דבר דומה קורה לנו עם סטרסורים, ופתאום נורא קשה להתחיל לבודד סטרסורים ספציפיים, ואנחנו צריכים לעבוד איתם אחרת. אז יש לנו התחלה, אמצע, 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 אמצע. זאת אומרת, ש...
0: על... רק שאני אבין, כאילו, מה, מה שבעצם mm-hmm. כרגע אמרת, זה שבעצם... אין נגיד משהו ספציפי אחד שמקפיץ אותנו ומחזיר אותנו לשלווה, זה לא נגיד רק הבוס בא, צועק, אנחנו נגיד נכנסים לחרדה ואז זה יורד לחזרה למטה, ואז הכל בסדר. פה את evet. מדברת על מצב שגם הבוס וגם הילדים וגם האישה וגם המחשבות שלנו, כאילו הכל ביחד מתערבב, ואנחנו <ש> מרגישים <ש> סטרס ואנחנו אפילו לא יודעים ממה, אנחנו פשוט נכון. במצב סטרסי. נכון.
1: ואז התחושה היא תחושה של אה, oh, כזה, כאילו, הכל. אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזה אחד הדברים שאנחנו אנחנו, אה, חווים אצלנו ב, ב, בחדר אימון, אוקיי? Okay? באים אנשים, וזה כאילו, החיים כבדים לי, אני לא יודע איפה להתחיל. כאילו, זה הכל, בסדר? וזו, וזו אחת המורכבויות. כי לפרק את זה לסטרסורים בודדים, זה מאוד קשה, ולפעמים זה גם לא רלוונטי, כי זה על גבול הבלתי אפשרי,
2: mm-hmm.
1: okay? ואנחנו כן נצטרך להגות את הדברים יחד ולעבוד אחרת לגמרי. באופן כללי, אוקיי? הגישה היא כזאתי, אנחנו צריכים לעבוד במקביל. האמת היא, אנחנו צריכים לעבוד ב- בשלושה מישורים, כשאנחנו מדברים על סטרס רוני, mm-hmm. אוקיי? ואני אחזור לגישה הזאת עוד מעט, אוקיי? אני אתחיל איתה, ואחר כך אני אדבר על, על, על איך סטרס רוני מתנהג בגוף. אחד, אנחנו חייבים לזהות טריגרים ולנקות אותם, אחד. מספר שתיים, במקומם אנחנו חייבים להכניס משאבים, ושלוש... אז אני קחה עם היד, אוקיי? Mm-hmm. ושלוש, את כל הסיפור הזה אנחנו חייבים לעגן בתוך תוכנית של self-care, שזה תחזוקה עצמית. Mm-hmm. כי הבשורה היא כזאתי, אדם שהגיע למצב של שחיקה, לעולם יהיה מועד למצב של שחיקה. הפגיעה הגופנית היא כזאת קשה, שבעצם יש שם רגישות יתר לסטרס מרגע זה ואילך. אז תחשבו על איזה מכלית... Uh, אמריקאית כזאת, נוסק מטוסים, כמו מין uh, עיר uh, משייטת כזאת, שצריך לעשות לה אוקיי? זה לוקח זמן. וזה עוד דבר שחשוב לדעת, אם אתם בוחרים לעבוד עם אנשים במצבי שחיקה, אלה תהליכים ארוכים. אנחנו לפעמים ב-NLP נורא רגילים לאינסטנטים, לכזה טק, 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 פה זה לא עובד ככה, אוקיי? Mm-hmm. וצריך לקחת נשימה עמוקה, לעשות כאן ציפיות והסכם עבודה אה, ברור. ולהבין, יש לנו תהליכים מתמשכים, וגם בעצם, סטרס, once עברת שחיקה, זה כמו לחיות עם מחלה כרונית. עד סוף חייך אתה תצטרך לתחזק את המקום הזה ולטפל בו. אין כאן, מה שנקרא, הפכתי, עשיתי U-TAM וזהו, נגמר שלמת כל טוב. אז ההתייחסות לסטרס חייבת, לטעמי, להיות התייחסות של סטרס כרוני, ו- והרבה מאוד גישות ברפואה היום מחזקות את המקום הזה, אוקיי? זה לא אירוע חד
0: אז יש לי בעצם גם מטאפורה שעלתה לי ככה בהקשר הזה של הסטרס, ואחרי זה יש לי גם שאלה שנורא מסקרנת אותי. Mm-hmm. המטאפורה שלי זה ככה, תראי, כשאנחנו מתאמנים נניח uh, לעשות, נגיד אנחנו מתאמנים בשרירי הידיים ומתאמנים, אז בעצם אנחנו נרים יותר משקל ונהיה יותר חזקים. אנחנו מתאמנים בקריאה, אנחנו מתאמנים בשחירה, אנחנו משתפרים ונהיים יותר חזקים, וזה נהיה יותר קל מפעם לפעם לשחות, יותר קל לכתוב, יותר קל להרים משקולות. אז גם כשאנחנו מתאמנים בסטרס, זה נהיה קל מפעם לפעם, וככל שאנחנו בעצם ניכנס לסטרס יותר פעמים, זה, אנחנו ניכנס יותר מהר וזה יישאר יותר זמן. נכון? זה, זה עניין של כאילו אנחנו כאילו מאמנים את הגוף להיות בסטרס.
1: אז זהו, היה לי פעם, אה, אה, ש... אני רוצה לדייק את המטאפורה הזאת, אוקיי, בסדר? אוקיי. כי ככל שהגוף נחשב, נחשף יותר לסטרס, הוא לא נהיה יותר עמית לסטרס, הוא נהיה יותר חלש. כן. אוקיי? החשיפה כאן היא, 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 היא בעצם, היא לא חשיפה, אלא היא בנייה של מערכת פנימית של הגוף, שיודעת כל הזמן לעשות מצב של ניקוי טריגרים, הכנסה של משאבים, והעיגון של הסיפור הזה בסלף-קר. מה ששומר על התחזוקה המתמדת זה הסלף-קר, mm-hmm. okay, שמייצר כאילו, כאילו מחזק שרירי ליבה כן, במידה כן. מסוימת. כשהייתי צעירה התאמנתי באיזושהי שיטה של קרב מג"ב, ואחד התרגילים היה, לחשל את היכולת של הגוף שלנו לספוג כאב, אוקיי? <im> okay? שזה היה הכותרת המכובסת, היינו עומדים שם בפיסוק, אוקיי? Okay? ובין הבת הזוג היו כאילו מכניסים בעיטות לארבע ראשי, עד שהיו שם שטפי דם, אוקיי? Okay? התיאוריה הייתה שהארבע ראשי מתחשל. לא דובים ולא קיפודים, בסדר? כל פעם שתיתן מכה ל- לרקמה ותאצר שטף דם, יש שם שטף ובסופו של דבר, זה משאיר רקמה מצולקת ולא רקמה מחושלת. איזה תפיסתא לא נכונה של הסיטואציה. אותו דבר עם סטרס, אוקיי? חשיפה מתמשכת לסטרס לא מחזקת אותנו, היא מחלישה אותנו, ואני רוצה עכשיו להסביר למה, אוקיי? אז בואו רגע נחזור לכימיה ולביולוגיה של העניין. מפני שכשאנחנו מדברים על סטרס, מבחינה רפואית אנחנו מדברים, על רמות מאוד קור... גבוהות של קורטיזול בדם, ושוב, אני מפשטת את זה, זה לא רק קורטיזול, mm-hmm. אבל קורטיזול זה הבעיה הכי גדולה שלנו. כשיש רמות גבוהות של קורטיזול בדם לאורך זמן, הוא מתחיל לפרק את הגוף מבפנים, לא לחשל אותו, לפרק אותו. והוא מפרק אותו בארבע רמות. קודם כול, הוא מתחיל לפגוע בפעילות של מערכות. מערכת הדם שלנו, לחץ דם שלנו, מערכת החיסון שלנו נפגעת, מערכת העיכול שלנו. נפגץ, הוא ממש משפיע על הפעילות שלו, והוא שוחק אותה, הוא שוחק אותה. המון מערכות פיזיולוגיות מתחילות להיפגע, אז הפגיעה הראשונה שלנו היא ברמה הפיזית. הפגיעה השנייה שלנו היא במערכת האנדוקרינולוגית של המערכת ההורמונלית שלנו, מה שמרגיש כמו תנודות של מצבי רוח שלא של פרופורציונליות למציאות. בשנים שעבדתי באירלנד, הבדיחה הייתה שבאירלנד יש ארבע עונות ביום. אז כשאתה חי עם רמות גבוהות של קורטיזול בדם, יש לך ארבע מצבי החוויה הפנימית היא שדעתך נטרפת. זאת אומרת, החוויה שלך, התגובות הרגשיות שלך הן כאלה שאתה לא מצליח לווסת את עצמך ואתה כאילו חווה אובדן שליטה פנימי וגם איזשהו אובדן של אמון ביכולת שלך להתמודד רגשית, אוקיי? ברמה הרביעית זה הרמה ההתנהגותית. זאת אומרת, לא רק שיש לי תנודות רגשיות, גם אני, אני מאבדת קורלציה או התאמה. בין האירוע לבין התגובה שלי. זאת אומרת, גם התגובות ההתנהגותיות שלי
2: mm-hmm.
1: נהיות לא פרופורציונליות לאירוע. זאת אומרת, אני יכולה להיות תוקפנית יותר, אוקיי? אני מתגוננת יותר, אני פתאום נהיית עוקצנית יותר, אה, אני נבהלת יותר, דברים שבעבר אני אומרת, רגע, אבל אם אני לרגע עצוב ועכשיו... אבל זה לא מה שנאמר, אבל זה לא מה שקרה, שכ... ועדיין אני נזרקת למקומות של האלה כמעט בלי שליטה, mm-hmm. אוקיי? שזה גם... קשור לשינויים ההורמונליים ו- ולכל הבלגן הפנימי שה- שהקורטיזול עושה. וברמה הרביעית, יש לנו פגיעה אמיתית ב- בתפקוד, בתפקוד הנוירולוגית שלנו, בתפקוד של הנורוטרנזמיטרים במוח שלנו. מה זה אומר? זה אומר שיכולת הלמידה שלנו נפגעת, היכולת שלנו אה, לתחבר, לזהות פרספקטיבות ולהתחבר אליהן נפגע, היכולת שלנו לתעדף נפגע, היכולת שלנו לזכור מידע חדש נפגע, היכולת שלנו אה, ל, אה, אה, לגשת למידע ישן, אוקיי? לזיכרון ארוך טווח נפגע. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על אדם שחל לאורך זמן עם רמות גבוהות של קורטיזול בגוף, אנחנו מדברים על אדם שהתפקוד שלו, אוקיי? התפקודים הניהוליים שלו, אקזקייטיב פונקשן, של התפקודים המוחיים שכולנו זקקים על מנת לתפקד נכון ביום יום, האקזקייטיב פונקשנס שלנו נפגעים בצורה מהותית. זה גם אומר שזה נפגע בצורה כזאת שהרבה פעמים סטרס כרוני או שחיקה מתחפשים לדברים אחרים. הם יכולים להתחפש לפוסט-טראומה, הם יכולים גם להתחפש להפרעות קשב וריכוז, והם לא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לכן ההבנה של סטרס כרוני ואיך הוא מתנהג היא נורא נורא חשובה על מנת להיות, להיות מסוגלים לזהות מה הולך פה, ולפעמים... Okay? יש מקום להמליץ למתאמן ללכת ולעשות אבחונים להפרעות קשר וריכוז, לא רק כדי לשלול את זה ולהבין שבעצם אנחנו מדברים פה על שחיקה ברמה מטורפת.
0: אז, אז יש לי בעצם שאלה מאוד מהותית, אז יש פה דברים שעל פניהם הם מאוד מבהילים, זאת אומרת, אף בן אדם, אני מניח, לא רוצה לחוות בעיות בהורמונים ובעיות במצבי يعني, התנהגות קיצוניים ומצבי רוח קיצוניים, אז... איך אנחנו בתור חברה שהיא גם ככה עמוסה ומלאת גירויים ודאגות, לא מגיעים בכלל למצב כזה של סטרס כרוני? איך לא מגיעים לשחיקה? איך נמנעים מזה? איך נשמרים?
1: אני חושבת שההבנה היא שאנחנו חייבים להתנהל אחרת כמעט בכל רובד בחיים שלנו. כי אני חושבת שהחיים בנויים בצורה כזאת שעודף הגירויים והתחושה הזאת של הפומו המפורסם, אוקיי? Fear of missing out. והלחץ, הקצב, ולצד זה האשליה הזאת של הקרבה דרך מדיה דיגיטלית, בעוד שבה, שאתה, שביום יום אנחנו חווים היפרדות ונפרדות ובדידות מאוד. היום החיים שלנו בנויים בצורה כזאת שהם כל הזמן מזינים סטרס כרוני. הם כל הזמן, מה שנקרא, מגרים אצלנו את הפעילות של ה... ומעלים, ומעלים קורטיזול. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו חייבים להתחיל להתנהל בצורה מערכתית, אחרת. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין קודם כל מה מפעיל אותנו יותר מהשאר, מה הדברים שמרוקנים אותנו על מנת uh, להתמלא, וכאן העבודה של דוקטור אידי גרינבלט, uh, שמדברת על הסתכלות שהיא קוראת לזה מרוקנים, ו-resterators, משקמים, אוקיי? זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על סטרס כרוני, לשלוח בן אדם לנוח, זה לא תמיד הדבר הנכון. יש אנשים שמנוחה מלחיצה אותם. אוקיי? אנשים שהם נורא יצירתיים, אנשים ש- ש- שהם יזמים בנשמתם, אוקיי? אנשים שאזור הנוחות שלהם זה פרואקטיביות, תשלח אותם לנוח, גמרת להם את אוקיי? הכנסת אותם ל- לסטרס מטורף. כן. ולכן בעצם חשוב כאן זיהוי נכון של הדפליטרס שלנו, של, ה- של הסטרסורים, של הדברים שמרוקנים אותנו, להבין את המשמעות של עייפות דיגיטלית, זמן מסך, אוקיי? ניהול של זמני מסך, ניהול של גירויים, נושא של שינה איכותית, נושא של תזונה, נושא של התמודדות רגשית, מה שנקרא Emotional Agility, mm-hmm. חוסן רגשי של התמודדות. כל, יש כאן המון המון פרמטרים שצריך להתייחס אליהם על מנת, זה כמו, זה כמו לייצר איזון בתוך מצב שהוא סוער כל הזמן, אוקיי? ואני רוצה להביא כאן עוד מושג שהיום בעולם, בתיאוריות של מנהיגות, Euh, מנהיגות עסקית בעיקר, משתמשים בו המון, וזה המושג של ווקה, אוקיי? מכיר את הווקה? לא. ווקה זה ראשי תיבות של volatile, uncertain, complex ואמביגיוס, אוקיי? Okay? volatile אומר מאוד מאוד דינאמי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. כמו הרגש כזה. uncertain אומר חוסר ודאות. complex אומר מורכב, זה לא complicated, זה complex, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה אומר שיש לי מכונה עם המון המון חנקים זזים שאני לא תמיד יודעת. להגיד מה יזוז לפני מה, ואמביגיוס אומר שיש כאן אמביוולנטיות, יש לי קושי uh, לייצר התאמה בין סיבה לתוצאה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, המושג הזה בכלל מגיע מצבא ארצות הברית. זאת אומרת, צבא ארצות הברית הגדיר את הווקה כמצב פעולה של לוחמים. כשהם נכנסים למשימה, הם נמצאים בסטייט אוף מיינד של ווקה, זה המצב, וזה דורש מהם מוד פעולה אחר. Mm-hmm. זה מאוד מקביל לסטרס אקוטי, okay? זה יכול להוציא פיק פרפורמנס מאיתנו. <כן> מה הבעיה? <tanker> הבעיה היא שאתה נכנס למצב ווקה ומגלה שעברת לגור שם, אוקיי? Okay? זה כבר עולם אחר לגמרי, וזה בעצם הסטרס הכרוני שלנו, אוקיי? Okay? אז אם אנחנו מתחילים עם הווקה, הדבר הראשון זה להתחיל לקחת את הווקה ולפרק אותו ולראות איך אני בכלל הופכת את הווקה הזה על הראש. אז אם אנחנו נתחיל עם ה-V, אוקיי? Okay? עם ה-Valatile. <tanker> המצב הזה שהכול זז, הכול זז, הכול כמו, כמו הר געש עומד להתפוצץ, אוקיי? מאוד מאוד דינמי. איך אני מייצרת בתוך הדינמיות האלה איים של רוגע?
0: עטיאת, זה מעניין, כי באמת אני, אני, אני באמת חווה, גם עם מתאמנים ובכלל משיחות, שהרבה אנשים מרגישים שהם נמצאים במרוץ, אם זה בעבודה, ומשימות, ולחץ, והבוס, ואז מגיעים הביתה, וחוגים, וילדים, ומשימות, וקניות, מגיעים הביתה, בערב כאילו כבר רק מחפשים רגע לשים את הראש, כי באמת, הם לא מספיקים לעשות כלום, והחיים כאילו בורחים להם. חזרו מסתכל? שזה, כן, שזה בעצם מבין, נכון?
1: נכון, אוקיי? זה הדינמי, הכל בעוצמות נורא גבוהות, הכל זז נורא 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 מהר, אתה בהמון במצב תגובתי, אוקיי, מאיפה יבוא לי עכשיו? זה, זה מתיש בצורה בלתי רגילה. כן, זה גם דורש ואף... המון
0: אנרגיות ממך כל המון. הזמן להיות במיטבך בכל, בכל דבר.
1: נכון. ואז להביא את זה, קודם כל אתה צריך לעשות שתי דברים. אחד, אתה חייב לייצר אופק, שזה הוויז'ן, אוקיי? אתה חייב לייצר איזה מגדלון ולהבין קודם כל לשם מה אני עושה את זה, אוקיי? כי כשיש לנו את הבשביל מה, אנחנו הרבה יותר קראנו להתמודד עם האיך, אוקיי? Mm-hmm. אז אתה חייב לייצר תחושה של אופק מצד אחד. מצד שני, אתה חייב ללמד טכניקות של קרקוע פה. ולכן, עבודה סומטית, כשעובדים עם סטרס כרוני, היא קריטית, 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 קריטית. ואם תרצה, על כמה אנשים שאני ממליצה לעקוב אחריהם, וכמובן, מה שנקרא, האם והאישה, אני מתחיל עם ג'ודית דלוזר, כפרות עליה. בסדר? <coughs> אבל לא רק העבודה שלה, יש כאן המון המון אנשים, גם בתחום של ה-NLP וגם בתחום של האימון, שמבינים שעבודה כינסתטית, עבודה סומטית, מה שנקרא אמבדימנט, זה הדבר הבא. אוקיי? זה לא רק לעבוד עם השדה, זה לעבוד עם הגוף. <coughs> שזה, אז, שזה אז, יכול להיות
0: אז... גם בקטנה, נכון? זה יכול להיות כאילו ריקודי זומבה, זה יכול להיות אה, יוגה, זה יכול להיות פילאטיס, זה הכל. יכול להיות הרבה מאוד דברים, כאילו כל אחד נכון. לפי מה שהוא יכול, העיקר להזיז את הגוף.
1: להזיז את הגוף, ולא רק זה, זה לעבוד עם הגוף, אוקיי? פעמים, בסדר, כדי להרגע מסטרס, לכי תעשי התעמלות. מה שלא מבינים זה שהסטרס מתיש בצורה כזאת, ומביא, ומפרט לי את המוטיבציה התמידה בצורה כזאת, שהרבה פעמים, פעמים המתעמנים שלי באים לבוא ואומרים לי, גם, גם, אני צריכה לה, להתעמל. יופק, לא, עוד משימה, מה אני עושה <Evet> עם זה, אוקיי? Okay? ורק זה שאני צריכה לצאת להתעמל כדי להרגיע את הסטרס, הופך להיות סטרסור בעצמו. אני מה עשיתי בזה? גורדש מגורדש, אוקיי? Okay? Uh, אז צריך להיזהר עם זה. אבל, אבל זה לא רק התנועה, זה גם עבודה עם הגוף, וכאן אני באמת ממליצה, מי שזה מעניין אותו, להתחיל uh, ולהיפתח ו- ו- uh, ל... ל- למתודולוגית של אמבדימנט קוצ'ינג. באימון זה, זה מדהים. להתחבר לעבודה של מארק וולש, שנמצא בארצות הברית, להתחבר uh, לעבודה של דילן ניוקום, שעובד מקנדה, פיתח uh, uh, שיטה אימונית שנקראת עוזאזוש, שזה התחברות לאינטליגנציה של הגוף, אבל דרך הגוף, והם לא היחידים. כן. אוקיי? Okay? עכשיו אנחנו uh, מדברים על ה-uncertain, okay? כדי להתמודד עם חוסר ודאות, אנחנו צריכים לייצר עוגנים. אוקיי? Okay? מפני שלהתמודד עם חוסר ודאות במצב שבאמת אין ודאות, אנחנו לא יכולים לייבא משם ודאות, אוקיי? Okay? זה, זה, זה דרך אחרת לעבוד. זאת אומרת, בעצם זה קצת כמו... אני חוזרת רגע לשרירי ליבה. אם אני רוצה לייצר איזון פיזי, אוקיי? Okay? לעמוד על שתי רגליים בצורה יציבה על הקרקע, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Okay? אז אני יכולה להיכנס למה שנקרא עמדת לוחם. אוקיי? Okay? זאת אומרת, פיסו קל ברגליים, כיפוף קל בברכיים, מכניסה ארגן פנימה ואני מייצרת יציבות פיזית, והנה יש לי את הבלנס ואף אחד לא יכול לדחוף אותי, אוקיי? Okay? זה בתנאי שהקרקע מתחת לרגליים שלי יציבה. אבל מה קורה כשאני עומדת על סירה, mm-hmm. בתוך אגם, אוקיי? Okay? עמידת הלוחם הזאת היא לא בהכרח תיתן לי את היציבות. זאת אומרת, אני צריכה לעבוד עם קבוצת שרירים אחרת לגמרי. וייתכן שהיציבות שלי לא תהיה סטאטית, אני צריך לזוז בצורה מסוימת עם עגלים על מנת לייצר יציבות בתוך מצב שהוא זז כל הזמן. וזה מבחינת ה-uncertain. זאת אומרת, איזה עוגנים פנימיים של יציבות אני יכולה לייצר בתוכי, מה אני יכולה לומר לעצמי שאני יודעת בוודאות שהוא נכון והוא תקף, ואיך אני עובדת איתו בצורה גמישה, כדי שזה יהיה רלוונטי ויאפשר לי את אותה יציבות בתוך uncertainty זאת אומרת, ודאות בתוך מצב של אי-ודאות, שזה על פניו נשמע פרדוקסלי, אוקיי? אבל, אבל יש כאן משאבים ועיגונים שאפשר לעבוד איתם, אוקיי?
0: עכשיו, את יודעת, לפעמים גם ה... כשאנחנו נמצאים במצבים של חוסר ודאות, אנחנו קצת מאבדים את האמונה בעצמנו, ואם אנחנו נעגן את האמונה בעצמנו ואת המשאבים שיש בנו, ומי אנחנו, ואיזה משפחה, חברים יכולים לעזור לנו, איזה מקורות כספיים אנחנו שומרים בצדדים, זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם בוודאות קיימים, זה מאוד מאוד יעזור לנו להתמודד עם חוסר ודאות. ויש נכון. גם תרגיל מצוין, שאת יודעת, יש את התרגיל שהוא גם בפסיכולוגיה חיובית, והוא גם ב-NLP, והוא הרבה, גישות, שכל בוקר לרשום חמש דברים שאני מודה עליהם, שיש לי בחיים, ובאמת להזכיר לעצמנו את כל הדברים הטובים שיש סביבנו, להכיר את הטוב, וזה מאוד עוזר לנו להתמודד עם החוסר ודאות.
1: הבעיה מתחילה, או האתגר מתחיל, כאשר בעצם הכל הכל זז. כמו לדוגמה במשברים רפואיים ומחלה. כאשר הדבר הכי הכי בסיסי שסמכתי עליו, אוקיי? אותה רש... יחסים ראשונית שלי עם הגוף. כן. ששם באמת יכולתי לסמוך על הגוף שלי שהוא יקום בבוקר, פתאום אני לא יכולה לסמוך על זה. וכשיש אובדן אמון ברמה כל כך בסיסית בדבר כמו הגוף, אז אה, ברמה רגשית ולגמרי לא רציונלית, אני לא לגמרי סומכת על השמש שתזרח בבוקר, אוקיי? ואז לצד ההודיה, אוקיי, okay, התרגיל הזה שאמרת, יש, יש עוד, עוד דברים. זאת אומרת, בעצם לפעמים העיגון הוא מה אני יודעת בוודאות על היכולת שלי להתמודד עם חוסר ודאות. ולאו דווקא מה אני יודעת בוודאות שהוא נכון, כאילו שהוא ודאי בחיי. זאת אומרת, יש המון דרכים לעבוד עם זה, ושוב אני חוזרת, עבודה כינסתטית פה אה, היא נפלאה. כי דווקא עם חוסר ודאות, הרבה אנשים חווים את החוסר ודאות בגוף שלהם. Mm-hmm. ולכן לדבר על זה יוצר איזשהו פער. לחוות mm-hmm. את זה, okay, לעבוד פיזיולוגית עם, עם הנושא הזה של חוסר ודאות, איפה זה פוגש אותי ומה, זה, זה הרבה פעמים זה, זה עבודה שהיא, שהיא מאוד מאוד אפקטיבית. אז דיברנו על ה-V, דיברנו על ה-U, בואו נדבר על ה-C, על ה-complex, okay? אוקיי? כשאנחנו מדברים על complex, אנחנו לא מדברים על complicated, okay? אוקיי? אנחנו לא מדברים על, קומפלקס, okay? אנחנו מדברים על פלונטר. אנחנו מדברים... על, אה, על מערכת, אוקיי? עם המון 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 המשתנים שקשה לנו לעקוב אחריהם, mm-hmm. אוקיי? וכאן בעצם אנחנו צריכים הרבה מאוד מיומנויות של עבודה עם מידע וניהול של זמן וניהול של משאבים וניהול פנימי, אוקיי? לצד ה-emotional אה, ה- agility, החוסן הרגשי. זאת אומרת, היכולת שלנו להיות במצב שהוא מרגיש כאוטי. ואלף, לא לקחת את זה באופן אישי, אוקיי? גם היכולת לעבור לעמדה שלישית, אוקיי? לעבור בין המדור, להסתכל מהמטא-ויו, הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, דווקא סביב השיא של הקומפלקס, אנחנו רוצים כמה שיותר, מה שנקרא, לעבוד על, על הגמישות הנוירולוגית שלנו. אהה.
0: <אז> שרק okay? נזכיר שהעמדה השלישית זה בעצם לראות לך דברים מהצד. נכון. אה, כמו בהשקפה כזה על המציאות שלנו רגע מהצד, וזה גם באיזשהו מקום זה ראייה יותר אובייקטיבית, יותר נקייה, ככה לבחון, נכון, לפחון, נכון ב- ב- בעצם ב- יותר כזה מהצד ולא בתוך הסיטואציה.
1: נכון, בעצם לצאת מהסיטואציה, חוץ מה, אני מסתכל עליה כאילו מלמעלה, ואני אפילו אומרת לתרגיל עמדה רביעית, שעמדה רביעית היא בכלל עמדה של המערכת, היא עמדת האנחנו. ואם אפשר, מה שנקרא, לקחת אותם לעמדה חמישית, שזה המטה-סיסטם, ההולון הגדול, אז אני אומרת, אדרבה ואדרבה. זאת אומרת, התנודה הזאת, היכולת לנוע בין עמדות תפיסה, מייצר גמישות נוירולוגית מטורפת, mm-hmm. okay? וזה באמת הפתרון והיכולת להתמודד עם מערכת של גבולה, היא זזה במשהו שנחווה כמעט כאוטי. וה-A בסוף זה ה-Embiguous, אוקיי? Okay? וכאן באמביגיוסיז, שהדברים הם אמביוולנטיים, נורא נורא חשוב לעבוד על שני דברים, אוקיי? אחד, זה על המקום של החוסן הרגשי, mm-hmm. כי האמביוולנטיות הזאת היא שלפעמים אני לא רואה את ההקשרים בין סיבה לתוצאה, אוקיי? קודם כול, אנחנו נוטים לקחת את הדברים האלה מאוד אישי. נכון. אוקיי? יש כאן אלמנט של פגיעה, של... אז, אז מה אני עשיתי, אז מה זה אומר עליי, אוקיי? אז המקום הזה של הנפרדות הרגשית, אוקיי? ה-non-attachment, לצד ה-emotional-regility, זאת אומרת, החוסר רגשי, היכולת שלי גם לפגוש את הרגשות שלי, לזהות מה אני מרגישה, לאבד את זה, אוקיי, ולעשות מזה למידה, אוקיי, היא נורא נורא חשובה, ולצד זה, הנושא של ההיררכיית ערכים שלי פה הוא קריטי. זאת אומרת, זה חייב להיות נר לרגליים, מאוד מאוד ברור לי מה היררכיית הערכים שלי. אז, אז, <אז> יש כאן, יש כאן <אז> המון דברים שאנחנו, שאנחנו יכולים לעשות, ושוב, אני חוזרת לזה שעבודה עם סטרס רוני היא לעולם עבודה שהיא כל הזמן בכמה רמות, היא גם זזה לנו במרחב האימוני, אוקיי? אם אנחנו מחפשים לעשות תהליכים ליניאריים, זה לא יקרה, סטרס רוני לא מתנהג ליניארית, אוקיי? אנחנו בעצם רוקדים עם המתאמנים שלנו כל הזמן, אנחנו כמאמנים חייבים לראות את הדרך, סוג <אח> של meta שלנו, אוקיי? התפיסה היא חייבת להיות תפיסה תהליכית. וזה לדוגמה ההבדל בין מודלים שהם מכווני תהליך למודלים שהם מכווני מטרה. באימון אנחנו רואים בגדול שני סוגים של דיסציפלינות, אוקיי? Okay? דיסציפלינות מכוונות מטרה ודיסציפלינות מכוונות תהליך. Mm-hmm. דיסציפלינות מכוונות מטרה מגדירות מטרה פר מפגש. עם מה אתה רוצה לצאת מהמפגש הזה? אנחנו כל הזמן עוברים ממטרה למטרה למטרות, וכאן מטרת על, okay? תה... אימונים מכווני, או מפגשים מכווני תהליך, בעצם יש לנו חזון, יש מטרת-על, אנחנו כל הזמן עוברים בדרך לשם, לא תמיד אנחנו יכולים להגדיר מטרה פר מפגש. Mm-hmm. אנחנו כל הזמן פוגשים את המתאמן שלנו איפה שנמצא, ואנחנו עושים איזשהו ריקוד מאוד מאוד דינמי כאשר אנחנו, התפקיד שלנו זה לשמור את התהליך הזה על השביל, שבסופו של דבר מגיע למטרת-העל הזאת.
0: אז אם ה בעצם זה, זה הדרך שלנו לפתח את החוסן המנטלי, ובאמת... ההיפוך äh, של אבורקה. כן, בדיוק. תחליפים ו- אבורקה. בדיוק, וממש ו- ו- להרחיק את הסטרס ו- ולחיות חיים באיזשהו מקום אפילו מאושרים יותר, מלאים יותר, שלמים יותר, רגועים יותר. אז אולי ניקח את כל מה שאמרנו ו- וניתן uh, כלים פרקטיים לאנשים שהם יכולים לעשות אותם ביום-יום שלהם. אז אחד מהם, נניח, אמרנו שזה איים של רוגע, נכון? והשני <חל> זה תזוזות הגוף, למצוא דרכים להזיז את הגוף בכל <חל> מיני דרכים. <חל>
1: הוא חייב לזוז, והוא חייב לזוז אה, באופן קבוע, mm-hmm. אוקיי? גם אם זה הליכה. זאת אומרת, יש כאן ממש עניין של פריקה של קורטיזול והעלאה ו- של אנדרופינים. Mm-hmm. כמו שסליחה, אוכלים, שותים, הולכים לשירותים, זזים. זה, mm-hmm. זה חלק מתחזוקה. אין כאן, אה, אין כאן אה, אפס. אה, נושא של בריאות דיגיטלית, אוקיי? צמצום זמן מסך, ניהול נכון של זמן מסך, ניהול נכון של התראות של טלפון. אוקיי, okay, mm-hmm. ריבוי מסכים, חייב להיות כאן uh, uh, ניהול נכון, יש על זה המון מידע אונליין, mm-hmm. זה נקרא Digital Health, אוקיי? Okay? זה תחום שהוא נחקר, זה תחום עם הרבה 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 מידע. Uh, נושא של uh, תזונה ושינה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? להקפיד על שינה. נושא של פומו, זאת אומרת, התעדוף, אוקיי? Okay? Uh, למה אני כן מגיבה, למה אני לא מגיבה? המדיה הדיגיטלית היום בנויה בצורה כזאתי שמייצרת אצלנו התמכרות, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, יש לנו בחירה, אני יכולה לשתף פעולה עם ההתמכרות, אוקיי? או אני יכולה להגיד, אני גומלת את עצמי ואני מיומדת את עצמי להתנהל עם זה בצורה אחרת, mm-hmm. אוקיי? וזו התמכרות כמו כל התמכרות אחרת, כמו התמכרות לסמים, כמו התמכרות לאלכוהול, כמו התמכרות לסוכר, זו התמכרות. התמכרות התמכרות התמכרות, אוקיי? והגיע הזמן להסתכל על יש דרך לצרוך נכון ולנהל נכון מידיה דיגיטלית, ואני עובדת עם מידיה דיגיטלית, okay? אוקיי? אז, אז יש היום המון דברים שאנחנו כמאמנים יכולים לעזור למתאמנים שלנו לעשות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, לדוגמה, אחד, ההתראות, אחד הדברים הראשונים זה כיבוי התראות, אוקיי? Okay? Okay. וכשהטלפון, לא לשים את הטלפון על אלא לשים אותו דומם לגמרי ולהוציא אותו מהחדר. היום מחקרים מראים שעצם זה שיש טלפון בחדר, גם אם אני שמה אותו על סיילנט, על מיוט לגמרי, אוקיי? Okay? הוא כל הזמן דורש את תשומת הלב שלי, כי אני כל כך רגילה לקבל גירויים מתוכו, אוקיי? Okay, כן, okay? הוא קורא לך בפנים. טוב, בדיוק. להוציא אותו מהחדר. אם אני בפגישה, לא מספיק ששמתי אותו על שקט, להוציא אותו מהחדר או לא להוציא אותו מהתיק, אם אני יושבת בפגישה בבית קפה או משהו כזה. Mm-hmm. נושא של שינה איכותית, או, או מנוחה איכותית, okay, חבר'ה, הנושא הזה של סלף קר, הוא כבר לא יום בספה עם עוגת שוקולד, תותים ומסאז' מה שנקרא, זה, זה עבודה קשה. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה נושא של מערכות יחסים. Mm-hmm. מערכות יחסים, אחד הסטרסים הגדולים בחיינו. נכון. אחד הדברים שאנחנו לא לומדים לעשות, זה להגיד לא. זה של גבולות. Mm-hmm. לכן, כשאנחנו עובדים עם אדם שמתמודד עם סטרס, עבודה על גבולות, okay? להעמיד גבולות, נפרדות רגשית ולתקשר גבולות, אוקיי? Okay? הוא קריטי. אוקיי? Okay, כי הוא מראש, מה שנקרא, מנקה הרבה מאוד סטרסורים ומייצר הרבה מאוד משאבים. Mm-hmm. וגם תחושה של מסוגלות.
0: את מדברת הם... הרבה על נפרדות רגשית. אולי היא תסתמך ככה אם הייתי פעם מרחיבה על זה ואומרת, איך, איך בתכלס, כאילו, בן יכול להתאמן על זה כדי להיות יותר נפרד רגשית. אני
1: חושבת שזה, שזה מתחיל מהגדרת העצמי,
0: mm-hmm.
2: okay,
1: איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת. זאת אומרת, ב-NLP יש לנו תרגיל של, 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 של יצירת נפרדות, של ה אוקיי? ש- שבאמת, אני כל כך מחוברת לאדם, שאני לא מצליחה לייצר נפרדות. עכשיו, החיבור הקלאסי הוא בגלל שאני נורא מחוברת רגשית ואני נורא קשורה, אבל חוסר נפרדות זה גם זה שאני תלויה בפידבקים של אנשים אחרים או באישור של אנשים אחרים על מנת לזוז, אוקיי? <אז> okay? אני זקוקה באישורים חיצוניים, ב-Valination, על מנת להרגיש טוב עם עצמי, להרגיש שאני בכיוון הנכון. כן. זאת אומרת, אנחנו מתחילים תפיסת העצמי. יש מצב שאנחנו במקום הזה נצטרך לבקר הרבה מאוד אמונות מגבילות, וקחו בחשבון שיש מצב שאנחנו נצטרך לבקר פה אמונות שורש. אז, אז הנושא של תפיסת העצמי דרך אמונות מגבילות, ויש כאן גם פרקטיקה, אוקיי? גבולות זה גם דבר שלומדים לעשות, יש לו being ויש לו doing. כן. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו עובדים רק על ה שלו. ואז בן אדם אומר, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה... בפועל, כן. בפועל. עכשיו, זה לא כזה פשוט, מפני שכשלי יש doing של גבולות, ואני צריכה לעשות גבולות עם אנשים שאין להם גבולות, הרבה פעמים התגובה שאני אקבל היא תגובה מאוד מאוד קשה. כן. אוקיי? כי בן אדם שהיה רגיל, שמה שנקרא... אין אצלי גדרות, הבית פתוח, אפשר להיכנס למקרר ולארון, ופתאום אני אומר, אה, לא, בין שתיים לארבע סגור, אוקיי? מה שנקרא, לקחתי פריבילגיות.
0: זה יכול לייצר דחייה, זה יכול לייצר כאילו אכזבה. עלגון
1: ודחייה, ויש לו אפקט על מערכת יחסים. זאת אומרת, צריך להבין שיש השלכות כשבן אדם מתחיל לשים גבולות, וגם לזה צריך לעזור למתמודדים שלנו, להתאמן עם זה, mm-hmm. כאילו להתמודד עם זה. כן. אבל גבולות זה, זה קריטי, זאת אומרת זה כאילו, יש, יש פה את שלי, איך אני מטפחת את זה ושומרת את זה מהפרעות מבחוץ, ומצד שני, איך אני אומרת לא. זאת אומרת, סליחה, אוקיי? זה, א', זה לא שלי, זה יוצא החוצה, וב', זה לא נכנס.
0: כן. אוקיי? יש תרגיל שאני גם... מאוד מאוד אוהב לעשות, הוא גם אוהב להמליץ עליו, בעניין הזה של גבולות וכאילו להכיר קצת את עצמי, כי הרבה פעמים מרוב הזדהות ו... בתוך מערכת יחסים, בכלל, זה יכול להיות עם הילדים, ועם בני זוג, ועם ההורים גם לפעמים. יש, יש קצת טשטוש של מתי אני מסתיים והוא מתחיל. ו- ובעצם יש את הרגיל שאני מאוד אוהב לעשות, שנקרא מי אני. לשבת עם מחברת, לרשום בכותרת ענקית מי אני, ולהתחיל לרשום. אוקיי, אני אבי, אני נשוי, אני אבא לשניים, אני גם מרצה ב- לNLP במכללת יוזמות, אני גם מנחה לNLP, אני גם מאמין אישי, אני גם שחקן כדורגל בעברי, אני גם ופתאום אני מתחיל לקבל נפח של מי אני, ואז יש לי כל כך הרבה כובעים, כל כך הרבה זוויות ופאות, שפתאום המערכת היחסים הזאת, או המערכת היחסים הזאת, או החלק הזה, מקבלים איזושהי פרופורציה. כי, כי אני כבר הרבה יותר, תלה, כי הוא רב-ממדי, ולא רק אבא, או לא רק בן זוג, או לא רק אה, מרצה.
1: אני אוהבת ללכת על הפוך. ודווקא... אה... לשחרר את כל ההגדרות של מי אני עבור uh, במערכות יחסים ומה למדתי וכולי וכולי, ולחזור לפנימה, וכאן אני, אני עושה, אני עובד, עם, עם, אני עובד כינסתטית. זאת אומרת, לאיזושהי תחושה וזיהוי של בגרעין, לפני שאני אימא וראיה ובת זוג ומרצה וידה, ידה, 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 מי אני במהות? זאת אומרת, אם, אם מחר אני על אי בודד, אוקיי? אין אף אחד איתי ואין אף אחד לאמן, וזה לא משנה מה למדתי וזה וכאלה, מי אני? זאת אומרת, בליבה שלי, אוקיי? יש אנשים שאומרים, כאילו, מה, מה הנשמה שלי? אני לא, לא, לא עם כל מיני תמיד אני הולכת לטרמינולוגיה הזאת, אוקיי? זאת אומרת, אם אני הייתי צריכה, ושוב, אני חוזרת לעבודה כינסתטית, בעבודה של דילן יוקום, יש את המקום הזה שנכנס פנימה לחפש את הגרעין, אוקיי? ויוצא וכאילו מחזיק אותו, אוקיי? Mm-hmm. אז אם אני לוקחת את הגרעין הזה ואני עומדת בעולם, בתור מי אני עומדת בעולם? אוקיי? Okay, והמקום הזה, מהגרעין הזה, גם לפתוח את המרחב ולהגיד, אוקיי, okay, אז מה יש לי? מה יש לי שלא תלוי באף אחד שהוא שלי? Okay. ואז מה יש לי שמחובר לאנשים אחרים? Uh, אז, אז, כאילו, אז אני הולכת מהלבד uh, uh, לחיבורים. Uh, דבר נוסף שמהניסיון שלי מאוד מחזק, וזה יישמע קצת הזוי לגמרי, זה מדיטציות מוות.
0: מה זה בעצם אומר?
1: מדיטצ... מדיטציות מוות בעצם, יש המון המון סוגים של מדיטציות מוות. אחד הדברים שאני עושה בעבודה שלי, אני גם end of life coach, זאת אומרת, אני מלווה אנשים בתהליכים של התמודדות עם אבל ואובדן, ואני עובדת עם אנשים במצבי סוף חיים. אז, אז יש המון המון סוגים של מדיטציות מוות. חלק מהמדיטציות מוות באמת מדברות על, על הכנה להיפרדות מהחיים, אבל יש סוג מסוים של מדיטציות מוות שבעצם, משחרר את כל הדברים ש... שבי, שקשורים לזהות שלי, שהם תלויים בדבר אחר. ואז אני משחררת אותם לאט, 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 לאט בצורה נורא נורא, 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 נורא עדינה, אני נשארת איתי. והחוויה הזאת שנישאר איתי, היא חוויה שעבור הרבה אנשים היא... כן. ואז אנחנו, אנחנו מייצרים עיגון של החוויה הזאת, וזה המקום שאני חוזרת אליו, כשיש ברדק ימים, זה המקום שאני, יש לי... זה ממש עם...
0: להתחבר כאילו ל-inner self האמיתי והעמוק לגמרי. לגמרי שלך.
1: לגמרי, וזה זה, זה תהליך של דמיון מודרך מאוד מאוד מובנה, ואז בסופו של דבר אנחנו, אנחנו מעגנים את החוויה הזאת, וזה הופך להיות משאב, זאת אומרת, אני יוצאת לעולם כשברור לי שיש לי אותי, אוקיי? וזה כמעט לא משנה מה קורה. בסופו של דבר, אני חוזרת אליי ויוצאת חזרה. וחזרה
0: לעולם. תכל'ס, כשיש לנו אותנו, מי יכול עלינו?
1: מי רוצה בכלל כמו... עלינו? כי
0: לא היה לך. כן, כאילו, זה, זה אולי באמת המהות, זה באמת להתחבר לכוחות הפנימיים שלנו, לסמוך על עצמנו, לדעת שאנחנו מסתדרים בכל מצב, כאילו, ואז, את כל טלטלה אנחנו נעמוד בה בצורה כזאת או אחרת.
1: נכון, ומה שחשוב לזכור בהיבט של סטרס רוני, שדווקא במקום הזה יש כרסום מטורף. אוקיי? Okay. כן. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין שכשמגיע אלינו אדם במצב של סטרס כרוני ושחיקה, דווקא המקום הזה הפנימי של המשאבים הפנימיים, ומי אני, יש מצב שהוא שחוק לחלוטין. אז אנחנו צריכים להתחיל לעבוד שם. ושוב, לפעמים אנחנו צריכים להתחיל לעבוד שם, לצד זה שאנחנו מנקים את כרוני מבחוץ. זאת אומרת, שוב, העבודה עם שחיקה, עם סטרס כרוני, היא דינמית גם כן.
0: אני רוצה לדבר קצת על, על העניין הזה של אנשים שכבר בעצם, בעצם התחילו לחלות במחלות פסיכוסומטיות, אם זה למשל יתר לחץ דם, אם זה קרון, אם זה מיגרנות, כל מיני... אם זה סרטן. מיני... אתה
1: יודע שהיום מחקר מראה ש-70% mm-hmm. מהסרטנים הם סרטנים שהטריגר שלהם הוא סטרס. מדהים. זה מטורף.
0: כן, זה, זה מדהים. אמרת שאכולת איזול אוכל את הגוף, אז כאילו זה השלב הבא בעצם של לאכול את הגוף.
1: יש היום 70% מהסרטנים, אוקיי, ושוב, זה מחקר רפואי, זה לא אני אמרתי, זה לא איזוטרי, זה לא New Age, אוקיי? זה לא זה. היום 70% מהסרטנים נחשבים פסיכוסופטים.
0: אז בוא נגיד שבן אדם שכבר חולה, נגיד בקרון או סרטן, או... או... מיגרנות מתמש, מתמשכות, דברים mm-hmm. כאלה, אז איך הוא יכול, זאת אומרת, כבר עבר למצב של ממש פגיעה בגוף, מתמשכת, שהיא כרונית, איך, איך הוא יכול בעצם להקל על עצמו ואולי אפילו לצאת מזה, כאילו, באיזושהי צורה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז יש כאן עבודה בכמה וכמה רבדים, אוקיי? Okay? זה מורכב, זה לא בלתי אפשרי, אני גם לא אגיד את המילה קשה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה מורכב. קודם כל, אנחנו צריכים לעבוד על הסטרסורים שמופיעים ביום-יום. שפוגשים אותו וממשיכים, מה שנקרא, לשאוב ממנו משאבים ו- ואנרגיה ולהעלות את רמות הקורטיזול. כשאנחנו מדברים על, על היווצרות של מחלות, בעצם אני, אני רוצה כאן לחזור ל- ל- לתפיסה הNLP ש- סביב מחלות, כי אחד הדברים שהNLP אומר זה שבעצם כפתור ההפעלה של מחלה הוא קונפליקט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, בעצם יש לנו קונפליקט סביב סטרס, okay, שהוציא לפועל תהליך של מחלה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. מחלה לא נוצרת יש מעין. כולנו נולדים, מה שנקרא, כולנו שקים מהלכים של פוטנציאל מחלות. זה קצת נס שאנחנו בכלל מצליחים, מה שנקרא, לשבת, לחשוב וללעוס מס תגבו זמנית. אנחנו לא יכולים 24 שעות מיממה, אוקיי? אבל בעצם רוב המחלות האלה זה פוטנציאל רדום אצלנו, אוקיי? בטריגר כזה ומוציא משהו מהכוח אל הפועל, הוא לא ממציא אותו. לכן, מעבר להת... לה... להתמודדות עם הסטרסורים היומיומיים, אוקיי, עם כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו חייבים להבין מה היה הקונפליקט הראשוני הזה שהוציא את, את ההתנהגות של המחלה, ומחלה זו התנהגות, אוקיי? אנחנו mm-hmm. תמיד מדברים על זה שלהתנהגות יש כוונה חיובית, אוקיי? אז א', אנחנו צריכים להבין מה הכוונה החיובית של המחלה הזאת, וב', להבין, לזהות מה היה הקונפליקט. בדרך כלל, ברוב המקרים אנחנו נגלה שהקונפליקט הזה עדיין פעיל, ואנחנו יהיה חייבים לנקות אותו. Mm-hmm. Okay, אוקיי? נהיה חייבים, חייבים לפרק אותו. יש המון המון טכניקות טובות שעושות את זה. ושוב, אני מחזירה כאן לעבודה של ריצ'רד פלוג, שבעיניי הוא אחד המובילים בתחום. והדבר הנוסף זה הנושא של התחזוקה, הסלף-קר mm-hmm. מרגע זה ואילך. Mm-hmm. אחד הדברים שחייבים שח... ח... לזכור, שמחלות פסיכוסומטיות עושות נזק. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו פוגשים כבר אדם במצב שיש נזק פיזיולוגי, שאיננו בר תיקון יותר. לגוף יש יכולת ריפוי עצמי מטורפת. הרבה פעמים כשאנחנו נוציא את הסטרס מהתמונה, אוקיי, והטריגר הרגשי לא יהיה פעיל, והאדם יוכל את כל האנרגיה הזאת שהוא איבד על הסטרס, אוקיי, ועל הרמות המטורפות של הקורטיזול. כבר אין קורטיזול שעושה נזק בגוף ואין אנרגיה מטורפת שהולכת לאיבוד, כל האנרגיה הזאת הולכת לריפוי. Mm-hmm. דברים שהגוף יודע לעשות, התהליכים פיזיולוגיים וביולוגיים שהגוף יודע לעשות, אוקיי? Okay, אני משתמשת כאן במילה ריפוי, ולמרות שאנחנו רגילים שהיא באה כאילו מניו אייג', אני לא מדברת ניו אייג'ית כרגע, בסדר? על הגוף גם יש את האנרגית להפיק את המרב מהטיפולים הרפואיים שהוא מקבל, בסדר? ואז פתאום אנחנו רואים תהליכים של החלמה פיזיולוגית. Mm-hmm. וצריך גם להבין שלפעמים הנזק לגוף הוא כבר ברמה כזאת שזה לא בר-תיקון. ואז בעצם על מנת שזה לא ייצר סטרס, שאיבדתי את הבריאות שלי, ושאני עוד לא, כבר לא אותה אישה, ושמה יהיה, ומי יאהב אותי, ואיך אני אתפרנס, ו... ו... ו-, 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 ו- והפחד מהישנות, mm-hmm. זה שהמחלה תופיע עוד כל אלה גם הם סטרסורים. זאת גם כאן אנחנו נדרשים לעבוד איתם על מנת לייצר את אותו רזיליאנס שאנחנו מדברים עליו.
0: עכשיו, יש לי שאלה, נגיד יש אנשים שהם עדיין, הם לא יודעים אולי שיש להם אה, סטרס כרוני, או, או שמודעים לשחיקה או לא, אבל הם כן יודעים שיש להם איזה שהם זיכרונות מאוד קשים מהעבר, שזה נניח טראומות שקרו להם מגילאים שונים שהם זוכרים, והם כאילו סוחבים אותם איתם, ופשוט מתקדמים בחיים כשהם זוכרים את הזיכרונות הקשים האלה. האם זה, כשלעצמו, הזיכרונות הקשים האלה, יכולים להיות סטרסורים? והאם כדאי לטפל בהם? גם אם כאילו, אתה כן חווה אותם לפעמים, הם כן כמו איזה שק על הגב, האם כדאי כאילו, כן ללכת למישהו ולטפל בהם, לשחרר אותם? וזה יכול לשפר את איכות החיים שלנו.
1: התשובה הקצרה היא כן. והתשובה העוד יותר צרה היא כן לגמרי, <laughs> <okay>? <laughs> אז קודם כל, כל, כל מה שפעיל, okay, ויש לו דופק, צורך אנרגיה, אוקיי? Okay? יש לו מחיר. זאת אומרת, אם אני סוחבת איתי איזשהו זיכרון של חוויה לא מעובדת, אוקיי, okay, ויש לה עדיין, מה שנקרא, על קו הזמן שלי יש לה דופק, mm-hmm. הבשורות הטובות הן שיש מחיר שאני משלמת על זה. בסדר? מה שנקרא, היא כמו דייר שצורך אה, אוכל חשמל, מים כאלה. אין מה לעשות, היא לוקחת משאבים. כן. ולכן אני אומרת, למה? בואו ננקה, אוקיי? כי חבל, הולכים לשם משאבים שאוכלו ללכת, אה, ואנרגיה שאוכלו ללכת למקום אחר. וגם, תראו, אה, תראה, יש כאן דבר נוסף, אוקיי? וזה שכשיש לי משהו כזה פעיל, בעצם הוא מחליש אותי. ואז אם אני אחווה עוד אירוע, מקווה, אירוע קיצון, אירוע של טראומה, אירוע של, אוקיי, אירוע קשה, mm-hmm. בעצם בתשתית שלי, התשתית שלי כבר מוחלשת. ואז האירוע החדש הזה יתווסף על האירוע הישן, אוקיי, ובעצם פתאום יש לי עכשיו משהו שהוא הרבה יותר גדול, ונראה לי כאן פלונטר. זאת אומרת, יש לי איזשהו אירוע ראשוני, אוקיי, אני חווה איזה אירוע, יכול להיות שאני איתו, היא, היא לא מושלמת, כי, כי אני כבר, מה שנקרא, מגיעה מוחלשת, כן. ואז הוא כשלעצמו מתווסף לדבר הזה שמחליש אותי, אוקיי? ואז בתרמיל האחורי שלי, או בחדר האחורי, או במרתף המחסן, במקום מה שנקרא אירוע פעיל אחד, פתאום יש לי שניים ושלושה, והם מה שנקרא מגדלים את עצמם, ונהיה שם התנחלות נחמדה. אז, אז, אז אני אומרת, אם אנחנו מודעים, ללכת לנקות. זה גם מגיע לנו, כאילו זה כמו להסתובב עם אינפקציה בגוף, למה ככה?
0: כן, גם ככה החיים שלנו מלאים סטרס, אז אם יש לנו סטרס שאנחנו סוחבים, אז לפחות אותו נשחרר כדי שיהיה לנו הרבה יותר קל גם ככה להתמודד עם החיים כמו שהם היום.
1: אחת השאלות שאני, המון שואלים אותי, זה איך אנחנו יודעים שמישהו יפתח פוסט-טראומה, אוקיי? כי גם הנוירולוגיה שלנו בעצם בנויה להתמודד עם טראומה, פוסט-טראומה זה היוצא מן הכלל, אוקיי? שלנו, לזה שאדם עלול או מועד יותר לפתח פוסט-טראומה, זה שיש טראומה קודמת שהיא לא עובדת. אז אם תגיע טראומה נוספת, הסבירות היא שהיא תצטרף לטראומה הקודמת, ואדם אוקיי? ייכנס למצב פוסט-טראומה.
0: גם הרבה גירויים יכולים לעורר את הטראומה הקודמת, נכון. כי אם היא עדיין עם דופק, אז הרבה מאוד טריגרים שבמקרה בסביבה, או מהאנשים סביבנו, יכולים להעלות את הטראומות האלה. לגמרי, לגמרי. וזה כאילו לחיות את, ה... לחיות את הזיכרונות הקשים, את הדופק הזה כל הזמן מחדש.
1: זה כאילו שיש כאן עוד מציאות שחיה בתוכי. יש אצל הרבה מאיתנו אה, נקודות בזמן שהן עדיין חיות ופעילות ומהוות הווה מקביל.
0: כן. Okay. ואנחנו אז... פשוט חוזרים אליהם וחוזרים לפה, חוזרים אליהם וחוזרים לפה. נכון. ו- ואנשים מודעים לזה, הם מודעים לזה שיש להם זיכרונות, הם מודעים לזה שיש להם טראומות. הם מרגישים את זה גם בגוף, כי כשאתה חוזר לטראומה ועדיין פעילה, אתה ממש מרגיש את הרגש, את את העצב. זאת אומרת, זה עדיין בך, וממש כדאי לשחרר את זה כדי שהחיים יהיו הרבה יותר נקיים כאן בהווה.
1: לגמרי. אחד הדברים שאני שומעת הרבה, אין לי כוח להתעסק עם זה, אוקיי? אין לי את היכול להתעסק עם זה. ואני חושבת שזה נובע מאיזושהי תפיסה מוטעית, שיכול להיות שהיא מגיעה מהמקום הפסיכולוגי, אוקיי? המסורתי, שעל לחוות אותה מחדש, להיכנס לסיפור וכולי, ואז בן אדם אומר, לא, לא, לא יכול, זה היה כל כך כואב בפעם הראשונה, אין לי את היכולת לבקר את המקום הזה שוב. אז קודם כל, המקום הזה מבקר אותך, אוקיי? מה שנקרא, it's going deal with you until you deal with it. כן. אז הדבר הנוסף זה שהרבה אנשים לא מודעים שמתודולוגיות כמו NLP, לדוגמה, מאפשרות פירוק של האירוע הזה. בלי להיכנס לתוכן. נכון. זאת אומרת, לגמרי בפרוסס ולא בקונטנט שלו. כן. שלא.
0: ממש <אז> לתחום לא... אותו מהתחלה וסוף, ופשוט... נכון. אה, נכון. לעבוד איתו ככה.
1: זאת אומרת, המון המון טכניקות, גם אנחנו לדוגמה מסתכלים על העבודה של זיוורד סלבינסקי, שהוא אנלטיסט מחונן מהונגריה, אגב, <אז> ששווה לבדוק אותו, אוקיי? יש לו המון המון טכניקות מדהימות של פירוק של טריגרים, של טראומה ושל סטרס ושל מרוב שלא נכנסת לתוכן. עכשיו, כמה אוהב ומכבד זה, זה מדהים נכון. שאתה יכול לעבוד בצורה כזאת. וזו אחת הבשורות המדהימות של ה-NLP בעיניי.
0: מקסים. שירי, אני רוצה להודות לך מקרב לב על הפרק הזה. היה לי כל כך הרבה כיף, ותובנות, כן וטיפים, ועצות, ולמדתי המון, ובאמת היה לי ממש כיף. ואני אשמח אם תספרי ככה איך אפשר אה, אה, לשמוע עוד ממך, אה, ככה להיחשף לעוד תכנים שלך.
1: אז קודם כל אפשר למצוא אותי בפייסבוק ובלינקדאין, שירי בן ארצי באנגלית, s h i r i b e n מקף a r z i. חוץ מזה הם עושים עליי גוגל, מגיעים אליי, uh, הבשורות הטובות הן תמיד עונה לטלפון, אפשר לשלוח לי סמסים ואפשר להתקשר אליי ואני תמיד עונה גם <laughs> למיילים, uh, ובאמת כאילו תרגישו חופשי ליצור קשר. <laughs> <חוץ> אני גם שם קישורים
0: מזה... uh, מתחת לפרק. של... כן,
1: נשים כישורים לכל מיני דרכים לאתר, ואתה יודע, וגם קצת מתנות חינמיות ותופינים, וזהו, וניפגש בשמחות, מה שנקרא.
0: מקסים, תודה רבה רבה.
1: תודה על איזה כיף.